0: Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Muy buenos días. Bienvenidos al podcast con David Alvarado Muñoz. Y hoy un invitado de lujo desde Monterrey. En México se conecta Homero Hinojosa. Homero es un consultor naturalmente mexicano, especializado en diarios, impresos y digitales pero además también es profesor de una universidad muy reconocida a nivel de América Latina, incluso a nivel global, que es el TEC de Monterrey, profesor en periodismo y también es instructor de la Sociedad Interamericana de Prensa. Homero fue subdirector del periódico El Norte, de Grupo Reforma y actualmente colabora con diversos medios en México. Homero, muchas gracias por tu tiempo, tu espacio acá en estos micrófonos y como siempre comienzo, como si estuviéramos tomándonos una cerveza o un café y alguien te pregunta, ¿y quién eres? Con esa bienvenida te pregunto, para que te presentes un poco más allá de, de estas líneas de lo que puede ser un, un perfil, ¿quién es Homero Hinojosa?
1: Gracias, David. Buenos días. Y, bueno, este, un gusto estar aquí acompañándote en tu podcast. Eh, yo creo que me considero como... Eh, una persona eh, orientada esencialmente hacia la educación. Eh, y la educación vista desde el punto de vista de negocios como consultoría, como a nivel instructivo o académico como profesor en el Tecnológico de Monterrey. Y sobre todo, últimamente me veo como un innovador tratando de entender eh, todo este proceso de cambio radical en la tecnología, hacia dónde nos está llevando y darle un sentido y darle una orientación para, para apoyar a, a, a los periodistas de América Latina a adoptar tecnologías, a canalizarlas para servir mejor a sus audiencias.
0: Homero, cuando hablas de, de innovación y de hacia dónde nos está llevando, en negocios siempre es muy importante, bueno, y yo creo que en la, en la vida misma, porque iba a decir que el timing es muy importante en los negocios, pero luego pensé incluso en las relaciones personales, ¿no? De, recordando de pronto cuando uno estaba buscando, buscando pareja y entonces a uno le gustaba una chica y había que tener como ese olfato fino o ese timing para saber en qué momento llamarla, escribirle. Y en los negocios es lo mismo, hay que tener ese timing para saber en qué momento hacer el cierre de la venta, en qué momento hacer el seguimiento, en fin. Y te pregunto por el timing para conectar con el periodismo en, en cuanto a un comentario y a un concepto que tú enunciabas en una sala de Clubhouse hablando también de nuevos espacios como lo es hoy en día Clubhouse, que nació el año pasado en medio de la pandemia, pero que este 2021 inició con mucha fuerza y hemos coincidido en algunas salas de Clubhouse. ¿En qué momento comienzas a percibir que se necesita cambiar el perfil del periodista que está saliendo de nuestras facultades y que se requiere hoy en día un periodista emprendedor? ¿Cuál es ese timing en que tú dices este, el mercado está cambiando y tendremos que hacer aquí un giro en esta formación de nuevos periodistas
1: yo creo que empieza en el momento en que los medios como empresa empiezan a contratar menos personal y empiezan a contratar más a freelancers o colaboradores y esa es una tendencia real eh, ya la veíamos venir también con el desarrollo de las tecnologías que está permitiendo más a los periodistas trabajar por su cuenta ser independientes, ser entrepreneurs y ambos, ambas, ambos fenómenos se están combinando para empujar y para dar ese, ese último este, tirón, o, como podríamos decir, a los periodistas independientes para finalmente trabajar por su cuenta. Y creo que mucho la disponibilidad ahora de plataformas de publicación como Review y como Substack, que están enfocadas y están dedicadas a ayudar a periodistas a tener sus propias publicaciones o o newsletters, que son el concepto que está manejando mucho ahora, son eh, también circunstancias que están eh, ayudando precisamente en este, en este objetivo.
0: Cuando queremos hacer esto, es, es siempre relevante llegar al punto de la marca personal. Pero aquí la gran pregunta es, ¿y cómo me hago relevante y cómo logro diferenciarme? Porque finalmente, al ser egresado, Acá en Colombia se le llama comunicador social, eh, digamos comunicador social periodista. Pero al ser un egresado en el mercado, pues si todos son periodistas genéricos, por llamarlo de esta manera, pues va a ser muy difícil que esa marca personal empiece a marcar una diferencia. ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos caminos que tú ves que hoy en día para, para los nuevos periodistas han sido caminos viables para comenzar a diferenciarse en un mercado donde hay, digamos, una alta competencia y todos quieren llegar de pronto a estar asociados a las marcas de medios más importantes o, o de mayor renombre en el mercado.
1: Eh, has tocado un punto clave, David, marca personal. Yo creo que eso no puede estar divorciado de, de una formación que debe tener un, un periodista, ¿no? Y creo que la marca personal... Eh, te va a dar un rango de acción mucho más competitivo. ¿Qué hablamos o, qué, o con qué nos referimos a marca personal? Significa una serie de, de decisiones, ¿verdad?, que tienes que tomar, de, de estrategias que debes seguir para que la gente te conozca, para que tengas visibilidad. Pero no solamente que te conozca y, y, y que estés a la vista, sino también muy importante que te crean. Aquí el factor de credibilidad es muy, muy relevante. Entonces, tienes que hacer una especie como de construcción de una serie de, de aptitudes, de destrezas, para poder demostrar que tienes esa marca personal como periodista. ¿Cuáles son esas destrezas? Pues escritura impecable, debes dominar diferentes tecnologías, ser capaz de, 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 de hacer algo en video, de hacer algo a nivel de infografía y de hacer algo a nivel de fotografía, por decir algo. Debes de tener un dominio excelente también de comunicaciones verbales y no verbales. Es decir, todo eso que nos enseñan a veces en las escuelas de comunicación, eh, debes tú tener capacidad de potenciarlas. De tal manera vas a ir construyendo una serie de, de, de habilidades para que, que, el, que el mercado va a ver atractivos y finalmente te van a
0: ayudar a, a, este, a ser competitivo. Y en ese camino de la marca personal para irse conectando con las marcas de medios ¿cómo están jugando hoy en día las colaboraciones? ¿Cuál debería ser como ese, ese mindset tanto del periodista que quiere conectarse con una marca importante de un medio, como también de los que están a la cabeza de la dirección de los medios de comunicación para conectarse con buenos periodistas? Porque aquí tenemos mi, mi formación, Homero, es economista y a mí me gusta mucho el tema de, pues, del mercado, entendiéndolo como oferta y demanda. ¿no? Entonces tenemos por un lado la oferta, que son periodistas que están en el mercado queriendo llevarle valor a los medios y por el otro lado tenemos la demanda que son estas casas de medios que quieren tener un, un buen talento que serían estos periodistas ese como, como un mercado porque tendríamos otro mercado que es el mercado ya de los medios de cara a las audiencias o a los que están consumiendo el contenido pero cuál debería ser como ese mindset desde de, de la oferta y, desde la, de, y de, desde la demanda entendiendo la oferta como los periodistas que están queriendo llevar sus contenidos y la demanda como las casas de medios que quieren conectarse con esos buenos talentos
1: eh, excelente pregunta yo creo que mucho está en parte en suerte en que los dos coincidan yo busco esto y yo te ofrezco esto y parte también es eh, preparación, es decir, tener tú ya los elementos para cuando el medio necesite un periodista que hable, por decir algo, de un, una nueva plataforma como Clubhouse, ¿sí? Y buscas en el mercado, ¿verdad? ¿Quién me puede hacer una historia de Clubhouse? Entonces tú debes de tener la exposición a través de las redes sociales y a través de plataformas este, de, digamos, de exposición de freelancers donde eh, hablan de tus atributos para que el medio pueda encontrarte y pueda contratarte, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Y del lado tuyo, como, como emprendedor, como, como freelance, competitivo, creo que debes eh, tener diferentes canales de, de exposición. Eh, con esto me refiero, pues, definitivamente tener mucha presencia en redes sociales, eh, tratar de participar en conferencias, en eventos. Al principio quizá no te van a pagar, pero es una manera de tener una visibilidad, ¿sí? La marca no se construye a los seis meses saliendo de la, de la escuela, saliendo de la universidad. La marca se construye con el tiempo. Entonces, aquí se demanda mucha paciencia, ¿sí? La tecnología avanza muy rápido, pero la paciencia de manera rica avanza, o, o no avanza, digamos, a veces se queda un poco ahí detenida, ¿no? En cuestión de, de, de poder este, responder a... A, a cómo va avanzando también otro tipo de, 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 de negocios, ¿no? Entonces, creo que aquí es, es importante enfocarte, ¿sí? Enfocarte en lo que sabes hacer bien, dominar lo que sabes hacer bien, definitivamente, definitivamente tener algunas otras áreas eh, circunstanciales de, de, de poder también trabajar de manera, por ejemplo, en fotografía o en video, para que eso ya todo conjugado, todo... todo eh, a nivel de, de, de grupal puedas ofrecerlo como una, una, una oferta ¿no? a, a, a los
0: medios. Homero, y desde la experiencia y desde lo que estás viendo para, para un periodista, digamos, joven o que está en sus primeros años, pensemos en que está en los primeros tres años eh, ya, ya como egresado de la facultad, ¿qué estás viendo que, que funciona más? que se encargue de un nicho o incluso de un subnicho. Ejemplo, hay gente que le gusta el deporte, eh, de pronto practica o practicó deporte y dice, soy periodista, me gusta el deporte, pues voy a ser periodista deportivo. Es como muy claro conectar esos puntos. Pero de repente decir periodista deportivo sigue quedando en un espectro bastante ancho y posiblemente dice, bueno, del deporte me voy a hacer muy fuerte en, en tres áreas, ¿no? La lucha libre, por ejemplo, hablando de México, que es muy fuerte, Acá en Colombia no, no lo es tanto, pero sé que en México sí. Eh, el fútbol americano, que tiene esta influencia de, de, de los Estados Unidos y en México es muy fuerte. Y por decir otro deporte, para, para no mencionar el fútbol, porque todos van a caer en el fútbol, el automovilismo. Entonces va a buscar no solamente un, un segmento, que sería el deporte, sino sería también unos nichos muy específicos. Incluso a veces hasta subnichos, porque podría decir... Ok, voy a trabajar el rugby, que ya sería un nicho en sí, pero voy a trabajar el rugby femenino. O, o, o el fútbol sí, pero voy a trabajar solamente fútbol femenino. ¿sí? ¿Cómo ves que está funcionando esta segmentación para que estas marcas personales empiecen a ser un poco más visibles? Sí, buena pregunta también,
1: David. Eh, eh, yo me gustaría ponerte el ejemplo de un periodista de aquí de Monterrey, que se llama René Lankenau, él tiene una newsletter de, de su nicho, podríamos decir, que se llama White Paper. <coughs> Whitepaper.mx. Y él va al subnicho, nicho, ¿sí? De, de, digamos, de empresarios de Monterrey, que le interesa saber qué está pasando en las empresas de Monterrey. Ese es su nicho, ¿verdad? Y yo tengo una empresa y quiero saber qué están haciendo los demás. No para copiarlos, sino simplemente para tener de referencia y ver hacia dónde van algunas tendencias de inversión. Él, eh, con ese newsletter, ha dado muy bien en el clavo de negocios, digamos, paraguas de negocios solamente se enfoca en esto. Y, de alguna manera, ha empezado a capitalizar. Tiene alrededor de 1.200 suscriptores, eh, cada uno de ellos paga 5 dólares al mes. Entonces, ha podido ya hacer un buen negocio a ese nivel, ¿no? Eh, obviamente está en un proceso de escalarlo ¿no? todavía a, este, a un mejor nivel, pero ha demostrado, ¿sí? ha sido un buen laboratorio para ver que si sabes bien tu mercado o, o tu, tu nicho de mercado y tienes el material para, o el contenido para surtir ese nicho de mercado y hay interés, o pues sea, hay demanda, eh, debes de tener eh, éxito.
0: Hoy en día genial y creo que White Paper es un caso importante para, para conocer, para aprender de él, pues no solamente en México, sino en toda América Latina. En lo personal, yo estoy suscrito porque él tiene una versión gratuita y pues tiene la versión de pago que tú dices de, de los 5 dólares. Yo estoy suscrito, digamos, a, a su newsletter normal, a, a, a la newsletter gratuita, porque me parece, aunque no conozco Monterrey, pero me parece muy interesante pues lo que hace y, y cómo agrega valor. Entonces, llevo más o menos poco tiempo, como un mes de estar ahí, y es gracias también a, a un podcast que consumo, que también es de un mexicano, Mauricio Cabrera, y me parece muy interesante, sin ser yo periodista, pero me parece muy interesante estar ahí como muy atento a estos casos, casos como relevantes, pero aquí, aquí Homero, te, te quiero hacer también una una pregunta para aprovechar este tiempo contigo y es cómo este caso de White Paper está siendo monetizado y creeríamos que cada vez va a tener más tracción, en ese sentido cada vez va a tener más audiencia dispuesta a pagar pero a su vez vemos marcas de trayectoria y cuando hablo de trayectoria me estoy refiriendo a 50 años o más en un mercado de medios tradicionales, por ejemplo medios impresos, prensa e impresa que en lugar de estar creciendo las audiencias hoy están es con la tendencia inversa, ¿no? Están decreciendo. Entonces, ¿por qué crees que caso White Paper tiene una tendencia creciente y el caso de un diario tradicional de cualquier ciudad en América Latina, no solamente estoy hablando de Cúcuta o no solamente estoy hablando de las ciudades de México, están viendo que sus audiencias que están pagando están decreciendo.
1: Fíjate que aquí hay dos maneras de ver este... Eh, es, es, esta situación David por un lado los medios se han distinguido a través de la historia por ser generalistas y las publicaciones de nicho por ser especialistas eh, yo creo que esa tendencia se mantiene y los especialistas gracias a la nueva tecnología están por fin logrando mayor monetización mientras que los generalistas por las condiciones de producción eh, han tenido una desventaja precisamente pues resulta caro mantener a veces un diario generalista. Sin embargo, veo a varios generalistas eh, cada vez entrando más a, a los especialistas, como es el caso del debate, debate.com.mx acá en México, que todavía en enero conté 33 verticales. Los verticales son mini portales este, especialistas, y así vemos que de repente tocan un deporte muy específico, como tú lo mencionabas hace rato de nicho, que es el béisbol, y tienen un vertical que se llama el bat, y tienen otro vertical que se dedica solamente a la música y a los millennials. Es decir, ellos han podido diversificar su oferta generalista entrando a, a nichos de mercado. Eh, su modelo básicamente es programática, pero creo que hay otro modelo, eh, el modelo de las suscripciones de los diarios de Legacy, le pueden apostar más a newsletters, ¿sí? y esos newsletters, eh, de alguna manera, integrarlos en el bundle o en el paquete de suscripciones, de membresías, o empezar a cobrarlos como servicios premium. Eh, yo creo que eso va a ser mucho la tendencia en, en esta década, ¿no? Van a, van a seguir existiendo los diarios generalistas con sus verticales, apostándole mucho todavía al ingreso programática, aunque pues, ya hay mucha competencia y ya las subastas cada vez están más peleadas. Eh, y... Y por otro lado, la, lo que yo veo como más futuro, que es los diarios que, que van a tener eh, por fin buenos sistemas de suscripciones de membresías y empezar a manejar más los newsletters o los productos de nicho, ¿no? Que también puede ser a nivel de, de audio o a nivel de, de, de video, ¿no? Entonces, eh, yo soy optimista en ese sentido, de que va a haber una, una, una nueva era para el periodismo, ¿sí? Y un periodismo donde la gente por fin va a pagar porque está acostumbrada a a, este, a tener eh, contenidos gratuitos digitales, pero ahora creo que nos ha ayudado un poquito a empujar a que la gente por fin eh, decida pagar por contenidos. Y no solamente por cualquier tipo de contenidos. Fíjense que conteni tienen que ser contenidos con valor, contenidos que les dejen una utilidad, que sean gratificantes.
0: Homero, justamente creo que los medios o las casas de medios nos enseñaron o, o nos enseñaron un mal hábito y fue a consumir contenido gratuito de manera digital. Y, y como todo hábito, pues como nos enseñaron a hacerlo de esa manera, pues ahora ha costado mucho romper ese hábito y crear uno nuevo, que sería el hábito de pagar por el contenido de valor. Como lo estás hablando, yo quiero llegar a, a, a volver al punto de oferta y demanda, pero ya verlo desde la otra cara de la moneda, que es la oferta y demanda de las audiencias que están pagando y de la oferta de los contenidos. ¿Por qué? Porque pensemos en el, en, el, en el bolsillo de un consumidor promedio en América Latina, pensemos en el ingreso promedio de una familia de América Latina. Y te lo digo en un momento en el que estamos decidiendo primero en las casas, que ya tenemos Netflix, cuál va a ser el segundo streaming al que nos vamos a suscribir y posiblemente si tenemos niños entonces queremos tener Disney Plus pero también queremos tener de pronto Amazon Prime porque nos puede traer otro tipo de contenidos pero ahora también HBO llega llega no, ya está con HBO Max y seguramente van a seguir llegando otras pero lo que te quiero decir es que el bolsillo de un consumidor promedio de América Latina pues no le va a dar para estar suscrito a cuatro membresías en este caso de de streaming y si lo vemos por el lado de los contenidos informativos pues va a pasar algo similar pueden haber cuatro o cinco newsletters súper interesantes pero el consumidor promedio va a decir bueno si me suscribo a esta me, me, me desuscribo de la otra no entonces ahí yo veo una oportunidad para las casas de medio generalistas como lo dicen y es de hacer estos fichajes buenos pensemos a mí me gusta el deporte y pensemos en, en, en un equipo de fútbol, por ejemplo, ayer jugó la Juventus, que es un equipo muy importante, no solamente en Italia, sino a nivel mundial, y sabemos que hoy en día en la Juventus juega Cristiano Ronaldo. Posiblemente, a nivel de marca personal, Cristiano Ronaldo como marca personal tenga una audiencia tan importante o mayor que el mismo club italiano, la Juventus, en su, en su totalidad. ¿Cierto? Y entonces cuando la Juventus, si fuese una casa de medios, la Juventus dice, me voy a contratar a una marca personal súper relevante que se llama Cristiano Ronaldo y me la traigo y me arrastro a la audiencia. Creo que esto es una oportunidad, no uh -huh. sé si coincidas conmigo, y si no, pues mejor para que me, me amplíes acá un poco más tu visión, pero esta es una oportunidad que yo veo para las casas tradicionales. Ejemplo de Colombia, El Tiempo. Sabemos que El Tiempo es una casa editorial muy tradicional, y el tiempo podría buscarse a este, entre comillas, Cristiano Ronaldo, pero de cierto nicho, y traérselo al tiempo. Posiblemente cuando ellos lo hagan, pues se va a arrastrar esa audiencia consigo. ¿Cómo lo ves desde este punto de vista?
1: Sí, definitivamente creo que hiciste muy, muy buena comparación de que hay dos marcas, la marca del equipo y la marca del jugador. Eh, y ahorita se me venía a la mente, eh, por ejemplo, que comentabas tú, bueno, sino a qué profundidad del deporte podemos trabajar un producto de una newsletter. Y podría ser eso, es decir, hacerte especialista en un solo jugador, en un jugador de marca, ¿sí? de tal manera que, que digan quién es el que escribe y sabe más de, de, de tal jugador. Por ejemplo, acá en México de Chicharito Hernández o de Guiñac, que juega acá con los tigres. Eh, pues nada más David verdad y me suscribo a David verdad al newsletter porque sé que voy a encontrar ahí información no solamente de exclusiva sino a lo mejor de primicia porque como periodista te vas a, a convertir en autoridad sí y de alguna manera este va a haber muchas fuentes que te van a, a buscar por eso no entonces yo creo que en ese sentido eh, no solamente los medios deben apostar a este tipo de productos de marca personal también tú como periodista emprendedor debes anticiparte, ¿no? Tú que tienes quizá un poquito más de flexibilidad y, y no tienes que pasar por la burocracia, que a veces es la que agobia a los medios legacy y, y, y les impide tomar decisiones rápidas, ¿no? Porque ese es otro problema. Las, las, eh, hay la tecnología en, las grandes, en los grandes medios, pero la gente está retrasada en cuestión de, de, de habilidad para aprovechar esos medios y para ser más innovadores, ¿no? Yo me he topado con muchos clientes en ese sentido, ¿no? Muy buenas tecnologías, pero poco innovadores a nivel de gestión. Entonces, ahí tienes tu ventaja tú como periodista emprendedor. ¿Por qué? Porque tú eres el que toma las decisiones, ¿no? Tienes que andar consultando a un consejo directivo para que decidas si va rodando, ¿no? a o a, no a tener un newsletter en el, en el tiempo o en el
0: espectador, ¿no? Así es. Mira, y en lo que tiene que ver, en este caso... Con las audiencias, tú mencionabas algo importante que es el tema de la paciencia, ¿no? Porque todos arrancamos, digamos, con la audiencia del círculo de influencia, la familia, los amigos, el vecino, pero pues claramente con esta audiencia no, no se va a lograr una monetización. En ese camino de, de la paciencia de construir una audiencia, ¿cuál consideras que pueden ser como esos hitos importantes en donde debería estar el enfoque? Ejemplo, primero concentrémonos en llegar a este objetivo. Luego podemos pensar en el siguiente objetivo. Porque si alguien escucha este, este podcast contigo hoy y va a escuchar el caso de White Paper, va a multiplicar 5 dólares, 1,200 personas que están pagando y va a decir, wow, me interesa. Pero pues este es el resultado hoy eh, de White Paper, pero nadie sabe de pronto cuáles fueron los inicios. Entonces, ¿cuáles deberían ser como esos esos puntos importantes focales para que no nos desviemos del propósito final
1: Bueno, primero que todo es consistencia, es decir para, a, para apostarle a esto tienes que ser consistente todos los días y producir contenidos, a lo mejor no vas a ver el valor reflejado en el mismo día y, y va a dejar asomarse un poquito la frustración pero debes mirar a, a mediano plazo, ¿sí? entonces la consistencia sería el primer factor el segundo factor es relaciones. Inmediatamente en, en el grado en que tú puedas eh, ampliar tu abanico de fuentes, te va a llegar la información en lugar de tener que ir a buscarla. Entonces creo que ese es un punto importante, relaciones. Y las relaciones se cultivan, por ejemplo, viendo mencionadas hace rato, como en herramientas como clubhouse pero también en Twitter, en cierto grado también en Facebook. Eh, la participación en, en, en congresos, eh, creo que también es importante, hay hacer buenas relaciones o en eventos, aunque sean por Zoom, ¿verdad? También ahora, webinars gratuitos, hay que estar ahí presentes, entonces sí tienes que dedicarle, eh, dedicarle tiempo a eso. Y tercero, tratar de, 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 de ofrecer un valor por lo pronto, eh, digamos, gratuito, es decir, ofrecerte para participar en webinars, de manera gratuita, ofrecerte para escribir un artículo, para para colaborar con un blog. Entonces, ¿qué? tienes que hacer mucha, mucha talacha de visibilidad. Y esa primera visibilidad, desgraciadamente, pues no en todos casos se paga. En algunos sí, pero ahí puede ser astuto y a lo mejor tener alguna compensación o te ofrecen una compensación. Y entonces, ser periodista emprendedor demanda esas tres habilidades o esas tres eh, circunstancias para poder empezar a, a desarrollar tu marca personal.
0: Es clarísimo, mero Muchas gracias. Mira, para, para ir ya como... Haciendo el cierre, me parece interesante y, y me gustaría escuchar lo que, lo que ves hoy en cuanto al modelo de curación de contenidos, porque a, a veces tener la fuente primaria, pues es, es tema, como bien lo decías ahora, de relaciones, de, de poder estar como, como no solamente bien conectado, sino también que, que la información te, te busque y puede ser mucho más sencillo curar contenidos, más aún cuando tenemos un mar de contenidos en internet y el consumidor final, pues de pronto a, aún siendo gratuito el contenido, no quiere perder tiempo y, y se, se dispersa mucho porque no sabe eh, cómo optimizar ese recurso tan valioso que es el recurso del tiempo, de la agenda personal y dice, hombre, si esta persona me está curando el contenido, pues me ahorra mucho tiempo y lo voy a consumir. Entonces, ¿cómo estás viendo el modelo de la curación de contenidos de cara a la monetización?
1: Este, eh, creo que tu pregunta es muy oportuna. Eh, quiero volver al, al ejemplo de White Paper. White Paper eh, hace dos tipos de entrega. Una entrega de curación de contenido, como bien lo señalas, es decir, hace un sondeo, eh, René, de las principales noticias a nivel global que le puedan interesar a, a, sus, a su audiencia y las cura y las resume les da a veces hasta un poquito de, de enfoque para saber hacia dónde va algo o la tendencia, ¿no? Eh, entonces le hace una entrega combinada de noticias y ¿sí? con noticias trabajadas por él, es decir, noticias más eh, que entran en el campo de la exclusividad y en algunos casos de la primicia. ¿sí? Cuando hablamos de exclusividad son notas que solamente tengo yo, ¿verdad? Y que no urge sacarlas. Cuando hablamos de primicia son notas que tengo yo y que ya necesito sacarlas antes que alguien se adelante. Entonces, la curación de contenido es una parte complementaria, importante. Y no solamente a nivel de emprendedores, con newsletter, yo creo que los medios también deberían hacer muchas, mucha curación de contenidos, eh, eh, pensando mucho en el giro de audiencias o en el tipo de audiencia a la que están dirigidos, ¿no? Los periodistas definitivamente hoy en las universidades tienen que aprender a curar contenidos, tienen que aprender a ser selectivos, tienen que aprender a generar quizás noticias, tienen que aprender a discernir entre lo que tiene valor y lo que es, digamos un commodity, o puede ser una información de tipo general. Y una vez que ya logras separar, ¿verdad?, lo que decimos la sustancia de la masa, o sea, lo, lo que realmente es, es, es consumible o puede tener mayor efecto, es donde empiezas tú ya a trabajar análisis, empiezas a trabajar escenarios, empiezas a hacer un poquito de periodismo... De, de anticipación o de, o de pronóstico y mucho apoyado también por nuevas tecnologías que te ayudan a trabajar en eso, sobre el manejo de datos.
0: Homero, mira, hoy en día estamos viendo un modelo interesante de marcas como medios, empresas o marcas que están en ciertos renglones de la economía, pero que no son medios y se están convirtiendo en medios, ya sea porque están comprando un medio o porque están desarrollando internamente su producción de contenidos como si fuesen un medio. Y mi, mi pregunta tiene que ver más a los medios, que ya siendo medios ¿por qué tengo esta idea? Y es como mi percepción ¿por qué no han visto ese valor en el marketing? ¿Cuál ha sido como esa riña que, que los ha tenido alejados y de pronto únicamente han visto la oportunidad de la pauta la pauta publicitaria, pero no han visto ese valor en la creación de contenidos hacia el branding. ¿Qué, qué es lo que está pasando ahí? Bien, David, creo que aquí toca
1: un tema también clave que, digamos, podría ser eh, a nivel de parentesco <ríe> o a nivel de, de acercamiento a lo que es el periodismo, que es el marketing de contenidos. ¿sí? Eh, y es algo que, que, que está también ahora eh, eh, creciendo mucho. Marketing de contenidos, es decir, el manejo que hago contenidos de valor a nivel empresarial, a nivel institución. En, en este sentido, eh, eh, mi maestro ¿verdad? De, de, de marketing de contenidos, Fernando Bastida, habla mucho de este concepto de, 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 los, este, de los medios, ¿sí? eh, o más bien de las empresas y ¿sí? con el perfil de medios, es decir, cada vez adquiriendo más medios este, para poder eh, tener una conexión mucho más cercana con sus audiencias, más allá de ofrecerles un Y yo creo que se debe mucho, a, al menos en América Latina, yo creo que es un concepto demasiado nuevo, ¿sí? aunque el marketing de contenidos ya tiene rondando por aquí algunos años, desde principios de, de la segunda década, ahí por el 2010, 2011 empezó a tener auge. Eh, sin embargo, en América Latina eh, todavía no logra, a pesar de que tenemos muy buena comunicación con el mundo y demás, las empresas todavía no logran comprar este concepto de marketing de contenidos, mucho menos de verse como medios, ¿verdad? Como medios de contenido. Eh, yo creo que en esta década sí va a ser ya el impulso final y creemos que va a ser mucho también porque precisamente tocamos un punto, ¿no? La, 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 la publicidad quizá eh, ya no resulta a veces tan viable y hay que buscar otras fuentes para atraer y para retener esas, esas audiencias.
0: Homero, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya para cerrar, siempre me gusta eh, preguntar que cuál fue justamente esa pregunta que no hice, pero que a ti como, como invitado a este podcast pues la estabas esperando o te hubiese gustado que, que yo hubiese formulado. Y a su vez esta pregunta sirve pues para cerrar este gran contenido que nos ha regalado entonces, quiero pues, no solamente agradecerte, sino invitar a las personas que nos escuchan a conectar con Homero. Twitter es como la, la red que yo más uso y en la que he conectado contigo. Eh, te encuentran como arroba Homero, raya el piso, hinojosa, muy sencillo. Y además de esto, pues, ¿cuál fue esa pregunta que no te hice, Homero?
1: Muy bien, David. Eh, yo creo que... Una pregunta natural para capitular sería, ¿cómo veo el futuro del periodismo emprendedor? Es uno de los temas que nos ocupó esta mañana. Y yo lo veo, eh, yo veo este futuro eh, ya presente, es decir, ahora es el momento para ser periodismo emprendedor. Es algo que yo impulso mucho eh, con mis alumnos acá en el Tecnológico de Monterrey. Vemos, por ejemplo, periodismo digital como materia pero yo le enfoco a periodismo digital emprendedor. Y desde el primer día de clases estamos viendo oportunidades, eh, tendencias, caminos, para que ellos tengan esa opción. ¿sí? Muchos de ellos quieren trabajar en medios, como muchos de los que nos están escuchando, pues les gustaría tener algo estable. Pero esos tiempos de la estabilidad, yo creo que eh, de alguna manera eh, ya no van a ser como fueron en, en décadas pasadas, por las circunstancias que comentábamos al principio que los medios ya no le apuestan tanto a mantener plantas de personal, prefieren trabajar con indirectos. Entonces el futuro es muy optimista, eh, ciertamente va a haber competencia, pero en el grado que tú todos los días te levantes y digas cómo puedo ser hoy mejor y cómo me puedo diferenciar de los demás, van a ser los, este, los elementos que siempre te van a impulsar y motivar para este, tener un, un, mejor, eh, un mejor proyecto personal a nivel de periodismo
0: emprendedor. Homero, pues muchas gracias. Una curiosidad final respecto al último que acabas de, de compartirnos. En tu materia del TEC de Monterrey, de, de, de periodismo digital, y que le enfocas al, al emprendimiento, ¿te ha pasado que algún, algún estudiante te dice eh, cuando llegas al producto mínimo viable, que es un concepto importante en, en temas de emprendimiento, te dice, eh, profesor, mi producto mínimo viable es unos contenidos especializados, pero a través de WhatsApp. O sea, ¿te ha pasado que te han presentado eh, la distribución de contenidos, digamos, curados o contenidos valiosos, pero a través de WhatsApp? Y, que, y pensando que el usuario final pague por, por porque le llegue todos los días a cierta hora a su WhatsApp ese resumen de información valiosa. No tanto por WhatsApp, más bien por podcast.
1: Al menos eh, esta generación de estudiantes a las que eh, educo, enseño, traen un, un, un interés muy fuerte por el podcast. Y yo creo que muchos de la generación Z, o sea, los, los que están más o menos en un rango ahorita que tienen entre 18 eh, 24 años, no les hago saber de que, bueno, el audio es importante, pero sí en la escritura, siempre el saber expresarte de manera escrita te va a dar una competencia mucho mayor. ¿sí? Es decir, eh, yo creo que hablar, poder expresarte verbalmente es importante, pero saber escribir, saber redactar con buena ortografía, con buena sintaxis y sobre todo de una manera creativa ¿sí? siempre, te va a hacer, siempre va a ser la diferencia a la hora de
0: tus habilidades de comunicación. Romero, muchísimas gracias desde la ciudad de Cúcuta. Te envío un fuerte abrazo hasta Monterrey, donde te encuentras. Muy amable por compartir estos contenidos pues, con, con el espacio del podcast y seguiremos encontrándonos en Clubhouse. Claro que sí, claro que sí David.
1: Eh, agradezco también la oportunidad de, de, de pues, compartir contigo. También uno se aprende mucho aquí de tu, de tu sabiduría y de tus ideas. Este, y como siempre abierto para cualquier otro, conversa, otro tipo de, de, de oportunidades de conversación en el futuro.